0: Humanos está experimentando cambios drásticos por la necesidad en la que todos nos hemos despertado de trabajar remotamente de manera masiva. Nuestros profesionales de recursos humanos nos comparten sus experiencias con el tema y se atreven a predecir el futuro después de la pandemia. Los anfitriones Angélica telles y Antonio Urdaneta les damos la bienvenida al podcast Great Professionals Hablan Español, el podcast periódico que promueve la experiencia y y el negocio de los profesionales que hablan español y otro idioma. LISET Reyes, nuestra moderadora, cuenta con más de 15 años de experiencia creando e implementando experiencias de aprendizajes a la medida de las organizaciones para ganar-ganar. LISET tiene la disposición multisector, multicultural y multidisciplinario, que le otorga la ventaja para resolver desafíos complejos del rendimiento del capital humano. Lizeth es una gran mentora, feroz emprendedora y abogada incansable del desarrollo personal.
1: Mara Correch es una profesional de recursos humanos con 10 años de experiencia en la industria de hospitalidad. Ayuda a organizaciones a alcanzar la eficiencia a través de la implementación de procedimientos, el uso eficaz de las comunicaciones y el desarrollo de entrenamientos. Es originaria de Buenos Aires, Argentina, y actualmente trabaja en The Deck Store Inc. en Ontario, Canadá. Mara se caracteriza por su profesionalismo, por ser una comunicadora excepcional y por su gran empatía.
0: Francisco Granados es licenciado en psicología en Madrid con especialización en recursos humanos. Inició su experiencia profesional en consultoría y desde hace ya varios años trabaja en el grupo Grunental, empresa farmacéutica líder en el abordaje del dolor y enfermedades relacionadas. Su carrera profesional se ha desarrollado en España, Chile y en los últimos cuatro años en Portugal, donde actualmente desempeña la función de Director de Recursos Humanos. Francisco es asertivo y conectar con la gente es parte esencial para el desarrollo de su trabajo.
1: Darío Collado Caballero es licenciado en Psicología Especialidad Laboral por la Universidad Complutense de Madrid, Máster en Dirección de Recursos Humanos y posee un programa de desarrollo directivo por el IES, además de estudios de administración y dirección de empresas. Desempeña el puesto de Human Resources Business Partner en el Banco Central Europeo. Posee más de 15 años de experiencia en recursos humanos en organizaciones públicas y privadas para diferentes sectores como Internet, banca central, logística o servicios. Darío es un apasionado corredor de maratón, un padre dedicado y un gran fan de su hijo. Las opiniones de Darío son personales y no reflejan la opinión de terceras partes.
0: Sandra Cienfuegos es licenciada en psicología con orientación clínica y organizacional, maestra en administración del desarrollo de talento humano y coach ontológica certificada. Cuenta con certificaciones y diplomados en psicoterapia cognitivo-conductual, programación neurolingüística, administración de talento y capital humano de alta gerencia. Cuenta con más de 15 años de experiencia en áreas de recursos humanos, puestos gerenciales y como capacitadora empresarial. Actualmente creadora del Diplomado en Línea, Gestión Estratégica del Capital Humano en las Organizaciones. Sandra es divertida, dedicada curiosa y busca
2: embarcarse en proyectos que la inspiran. Bueno, muchísimas gracias por invitarme a moderar este panel. Estoy muy emocionada. Mi nombre es Lizette Reyes, solo para aclararle a todos. Es un gran placer y un privilegio poder facilitar este panel en un área que me apasiona muchísimo y que le apasiona a todos los panelistas que están conmigo hoy, que es Recursos Humanos. También para mí es un gran honor poder participar y, y llevar esta voz y compartir este mensaje con la comunidad hispana en todo el mundo, como parte del podcast Great en Español. Yo quiero comenzar el episodio de hoy con un tipo de pregunta que frecuentemente asociamos con los niños cuando van creciendo y comienzan a hablar, es el por qué. Y me gustaría poder hacer como referencia, poner de referencia al TikTok, no sé si lo han escuchado, de Simon Sinek, cuando él dice empecemos con el porqué, es el, el Golden Circle. Así que mi primera pregunta para todos ustedes es ¿Por qué entre tantas disciplinas, entre tantas carreras, tantos caminos que podemos nosotros recorrer, ¿Por qué recursos humanos? ¿Qué los motivó a ustedes a lanzarse a esta área? Sandra está de cumpleaños hoy, casualmente, así que Sandra me gustaría escuchar tu historia en tu día especial. Gracias Lissette, muchas gracias a todos. Respondiendo a
3: la pregunta ¿por qué? Porque el ser humano tiene la capacidad de evolucionar y aprender y fue para mí algo muy sencillo cuando decidí elegir la psicología y dedicarme al capital humano a ayudar a potencializar al ser humano a crecer y a desarrollarse, a lograr competencias y habilidades no solo para mejorar su calidad de vida, sino también para los de los demás, su familia, sus amigos, sus compañeros de trabajo, generar organizaciones que sean exitosas, enfocadas en el desarrollo. Entonces, para mí siempre ha sido un orgullo y una satisfacción saber que alguien aprendió algo nuevo y que yo también aprendí algo nuevo de él. Darío, ¿qué opinas?
4: Bueno, en mi caso porque era la profesión más sencilla, ¿no? Más fácil. No, es una broma. Es una muy buena pregunta. Yo creo que en mi caso, cuando cursé psicología y me di cuenta de que quizás lo mío no era la clínica y el mundo de la empresa siempre me había atraído especialmente, ya en, en la propia universidad empecé a darme cuenta de básicamente las organizaciones están hechas de personas. No hay nada más poderoso que poder transformar e, e impactar en una organización a través de las personas. Para mí ese fue el porqué y lo sigue siendo a diario. Desde que tú puedes influir en el tipo de personas que van hacia tu organización, en la atracción de talento, hasta cómo filtras e introduces al final valores y tipos de mentalidades a tu propia organización, estás cambiando cómo se hacen las cosas, estás influyendo en el servicio y en el producto que tú vas a crear, cómo luego les vas desarrollando, cómo les vas compensando, cómo vas haciendo que la organización tenga un ADN especial.
2: Francisco, ¿cuál es tu historia?
5: Pues mi historia, me gustaría contar una historia ideal en la que desde el principio yo quería dedicarme a al bien de, de los empleados en las organizaciones, etcétera, la realidad es que fue un poco de casualidad. Eh, yo empecé psicología también, no, bueno, no sé muy bien. Eh, mi padre es psicólogo y entonces, bueno, pues de una forma u otra me parecía una carrera interesante, pero no tenía muy claro lo que iba, a lo que me iba a dedicar. Y desde luego lo que no tenía ni idea era qué cosa era eso de los recursos humanos. Luego... Empecé a trabajar en Recursos Humanos porque era una de las opciones laborales más claras y sí que me llamaba algo la atención, aunque cuando empecé a trabajar en Recursos Humanos no tenía conciencia de toda la envergadura de lo que es esa función. ¿no? Tenía una idea de, oye, voy a hacer selección, voy a trabajar en formación, que es donde empecé, etcétera, pero no tenía mucha más idea. Ahora, ¿cómo es que no me he arrepentido y aún después de, de varios años sigo aquí y me gusta? Para mí, Recursos Humanos, dentro de las organizaciones, o se entiende las organizaciones como algo orgánico, ¿no? Eh, es como el esqueleto o, o las venas, ¿no? Como que estamos en todos lados. Al final, eh, tienes una percepción de lo que está pasando en la organización, tienes una percepción de las personas de una forma muy real. Entiendes el día a día de la organización, sus problemas, como si fuera un organismo vivo, y luego además estás en el día a día con lo que es la organización realmente, que son sus empleados. Y y eso es lo que a mí me me encanta. Tener una visión global de, de qué va esta organización, de qué va esta empresa... Porque lo veo, porque hablas con todos los departamentos, porque, porque estás ahí con la selección, con la formación, con todos los elementos donde está Recursos Humanos, el desarrollo de las personas, los problemas... Y luego, además, entras al detalle con cada uno de ellos cuando tienes la oportunidad. Y, y, y un día estás con un problema de un área, otro día estás desarrollando otra. Te sientes parte viva de la organización y notas que, que además, si, si, si Recursos Humanos hace bien su trabajo, tiene claramente un impacto total en la organización. Es un área que claramente se nota su impacto, sobre todo en los recursos humanos modernos, ¿no? en la gestión del capital de las empresas, de las personas.
6: Mara, ¿cuál es tu historia? Para mí tampoco fue un camino directo, para nada. Yo entré en business... Porque había empezado, tengo una pasión por la ciencia y la sustentabilidad y había empezado mi carrera ahí para darme cuenta después de dos años de que no iba a poder trabajar adentro de un laboratorio sin nadie con quien hablar de ninguna manera, que no era parte de mí. Cuando empecé a trabajar en business, trabajaba en empresas de servicios hoteleros. Justamente porque lo que me apasionaba era como la experiencia de las personas. Uno puede tener la misma habitación en 10 hoteles diferentes y la experiencia de las personas la hace. Cada contacto que tiene dentro de ese edificio y que las cosas que pasan. Lo que nosotros creamos, lo que los empleados crean en la conexión, en las recomendaciones, el servicio, saber entender lo que la otra persona necesita. Y a través de mis años trabajando en hotelería y mirando la diferencia entre una empresa y otra, entendí que lo que hacen la bu- las buenas empresas es los empleados que sienten atrás, una, líderes que los apoyan, que entienden la cultura de lo que, lo que estamos todos haciendo, cuál es el objetivo de esa empresa. Y me empecé a apasionar de eso, de comunicarlo, de una persona sintiéndose segura en lo que está haciendo y teniendo objetivos claros y sabiendo cuál es el objetivo de la empresa y comprometida con esa misión, va a cuidar más los productos y los servicios de lo que está haciendo, ¿no es cierto? O sea, esa es la diferencia entre una buena empresa y una mala empresa y que podamos cumplir como sistema entre todos con el objetivo, entonces eso es lo que me apasiona y poder comunicarlo y y bueno, darme cuenta de que también, como decían, me parece que es fundamental el rol de recursos humanos desde que todas las empresas contratan empleados. Las más sí. eficientes tienen que contratar una sola vez el empleado y unos cinco veces para darse cuenta qué es lo que necesitan. Y desde ahí, a todo lo que hace Recursos Humanos, desarrollar un departamento, entender cuáles son las necesidades de ese departamento para ser exitoso, eh, saber encontrar esas personas, saber cuál es el entrenamiento indicado para eso, me parece que es fundamental. Cuando
2: llegan los momentos difíciles, parece que la gente está al final, se, se cortan presupuestos y siempre se afecta a la gente, eh, el entrenamiento. No sabemos si el líder de recursos humanos se le ve con la misma credibilidad, por ejemplo, que a un chief you know, financial officer. ¿Cuáles son los retos a los que se están enfrentando ustedes como líderes de recursos humanos en tener un mayor peso, una mayor voz? frente al comité, la directiva ejecutiva de las organizaciones. Sigue siendo esto un reto. Sandra, ok, nuestra valiente cumpleañera. Sí, soy muy valiente.
3: Parte fundamental de poder vender una estrategia a los mandos altos a los directivos es aprender a hablar su lenguaje, Mm. eso es lo primero qué es lo que les vas a vender, qué estrategia les vas a poder enseñar. ¿no? Y es con base a eso, a satisfacer esas necesidades que puedes mejorar el desarrollo y la sustentabilidad de las empresas, sabiendo cuál es el lenguaje que vas a utilizar. Y una parte importante es, para mí, desde mi perspectiva, cambiar el nombre de Recursos Humanos a Capital Humano. Como tal, capital, la palabra significa una parte vital, que eso genera valor. Y cuando nosotros realmente consideramos que capital humano genera valor, entonces hay que hablar sobre el valor que generamos a través de los indicadores de negocio, de un proceso bien definido, de objetivos muy claros, para que entonces nuestras estrategias o nuestras posibilidades de mejora sean mejor escuchadas y atendidas, más que el simple hecho de ser pues los que hacen las fiestas de fin de año o los que contratan al personal o los que corren al personal sino que realmente tenemos un valor y una posición fundamental porque agregamos valor por el simple hecho de ser personas y de considerar a los que están dentro de la organización como lo dijo Francisco que somos un organismo parte de eso de ese organismo que genera a través de su productividad el desarrollo de la empresa en alguna ocasión en una empresa de transformación en la que trabajé, platicábamos sobre cuánto cuesta un autobús y un autobús cuesta alrededor de 3 a 4 millones aproximadamente. Se hace en España, se arma en, en Querétaro, en México y algunos otros aditamentos vienen de Brasil. Sin embargo, a pesar de que tuviéramos un autobús de 3 o 4 millones, si no tenemos un conductor especializado, bien formado, que esté enfocado en su negocio de transportar a una persona de un punto A a un punto B y que tenga la calidad del servicio que necesita, no tiene valor. Lo que hagan no va a tener el valor y no vamos a conseguir la rentabilidad de lo que se compró de ese autobús, ¿no? Entonces, yo creo que una manera fundamental es reconocer el lenguaje con el que vamos a hablar, con las personas con las que vamos a hablar y darnos el valor y el valor que se necesita a través de indicadores de negocio bien establecidos y que realmente los podamos entender.
2: ¡Wow! Súper poderoso, Sandra. Me encantó lo que dijiste sobre la importancia de entender el lenguaje de los ejecutivos y de establecer indicadores claros. Mara,
6: ¿qué opinas tú? Creo que la pandemia en una forma ayudó también a entender que no es la persona que, hace la, que organiza la fiesta nada más <ríe> los empleados no pueden ser vistos como un costo creo que muy por el contrario el costo alto está en la falta de entrenamiento, poner 4 eh, millones en la mano de un, una persona inexperta que no descansó apropiadamente que no está contento con lo que está haciendo Ese, eso es un costo, es lo que está mal manejado y me parece que es fundamental entender que se pierden recursos a través de la falta de entrenamiento o de no tener manejo apropiado de los recursos humanos. Nosotros lo vemos desde el lado de lo importante que es tener un ambiente saludable en el trabajo, pero no es solamente importante, también no tenerlo es muy costoso para la empresa porque se pierden negocios todos los días a través del contacto inapropiado con un cliente o de no tener el expertise en el personal, ¿no? Samantha. Darío, ¿cuál es tu opinión?
4: Yo creo que el reto sigue siendo el mismo, ¿no? Desde el inicio de los tiempos, es decir, que la función se termine de sentar a la mesa de todo el comité de dirección, que muchas veces ya lo está, otra cosa es que lo esté al mismo nivel o de forma activa. Que sea considerado de un igual a igual. Sé que de esto se ha hablado muchas veces, no estoy diciendo nada nuevo, pero es verdad que, como diría el padre de, la, de los recursos humanos modernos, ¿no? David Ulrich, él es un absoluto creyente de que realmente recursos humanos solo tiene sentido si es capaz de, de añadir ese valor al negocio y de, de influenciar no hacer recursos humanos por el mero hecho de hacer recursos humanos y esto es súper importante y yo creo que todos nos hemos eh, topado con managers con directivos que están muy ocupados tremendamente ocupados y tienen que sacar el, el trabajo y muchas veces tú como recursos humanos pareces más una hormiguita intentando calzar tus políticas más que un acompañamiento para que los objetivos se consigan. Yo creo que esto es un error. Creo que, efectivamente, hay que entender al negocio, hay que saber en qué estado está, ¿no? cuando está en momento crisis o cuando está en un momento de bonanza. Efectivamente, hay que hablar su lenguaje. Y a medida que tú, en ese modelo de business partnering, que se da tanto en el mundo de la tecnología como en el de recursos humanos, prácticamente pasas como uno de ellos, es cuando puedes empezar a influenciar. Es cuando puedes empezar a, a crear marcos, a crear políticas, a crear esquemas que efectivamente a ellos les aporten valor eh, en, en los retos que ellos tienen y que muchas veces por la dinámica que tienen no son conscientes de que tienen que abordarlos. En temas de los líderes que están teniendo... Del desajuste que tienen eh, esas personas a los puestos o de las nuevas necesidades que poseen o de si efectivamente hay que crear un nuevo tipo de de estilo o de ambiente de trabajo para que las personas sean más felices. Porque yo creo que ahí, sin caer en también un poco el, el buenismo este de la psicología positiva y del mundo flower uh-huh. power y de la felicidad pero yo creo que sí que podemos influenciar y contribuir a que los departamentos y las personas sean felices es que pasamos la mitad de nuestra vida en el puesto de trabajo si la propia función no es un evangelista no es un dinamizador de poner encima de la mesa de que esto es importante que no solo hay que trabajar sino que las personas se puedan desarrollar personal y profesionalmente pues creo que nadie lo va a hacer porque el propio negocio muchas veces tira. Y el qué se puede conseguir, pero el cómo cambia. Todos hemos conocido el típico caso de un comercial que ha llegado a resultados y posiblemente por el camino pues, ha quemado las cuentas, eh, la relación con sus compañeros. No hay quien le hable en la oficina. Y puedes tener el caso de otro comercial que llegue a los mismos resultados teniendo un ambiente de trabajo y con los compañeros excelente. Es decir, el qué lo está consiguiendo, pero el cómo es completamente distinto. Yo creo que nosotros tenemos que influenciar para que el cómo ¿Influyan en qué?
2: Y Dario, cuando te refieres al cómo, tú me estás hablando de cultura y a mí me hace recordar la, la famosa expresión de Peter Drucker: la cultura se come la estrategia, ¿no? De, de desayuno, ¿no? ¿Qué experiencias has tenido específicamente con tratar de hacer ese cambio en el cómo?
4: Bueno, eh, yo creo que todos hemos tenido este tipo de experiencias, ¿no? Es decir, que podemos lanzar eh, grandes programas desde arriba, uh-huh. completamente top down, uh-huh. pero sin que se haya cambiado el botón, el, el sentir de la gente a pequeño nivel, pues desde con el mando intermedio o con las políticas que suceden en cada equipo. Entonces, completamente de acuerdo que, que si no hacemos un ensayo en inglés, voy a pedir perdón a este podcast de Cris Profesional habla en Español, pero este approach de arriba abajo y de un lado hacia otro, es decir, que tenemos que tener en cuenta que, que no solamente es lanzar una gran iniciativa, sino
5: desde abajo pilotar el cambio.
2: Francisco.
5: Eh, Me ha gustado mucho el símil del autobús que ha comentado Sandra y como decía Darío el tema de aportar valor, yo creo que ahí un poco está el desafío. Yo creo que ya vivimos una época donde una empresa que tenga un departamento de recursos humanos también lo mencionaba Sandra, ¿no? que en ocasiones en nombre de capital humano, también ahora personas. ¿no? Hemos pasado de departamento de personal, queda ya como de antiguo, ahora ya es personas. Es como enfocándonos directamente en lo que es ¿no? recursos humanos. Bueno, pues eh, yo creo que el desafío aquí, creo que ya en el día a día o en las empresas actuales ya se ve claramente que recursos humanos es un departamento que tiene un valor. Luego ya la posición que tenga en la estructura de la organización puede cambiar un poco, puede existir como una de estas posiciones C-suite que estábamos hablando, pues una posición, puede existir un chief eh, HR o people officer o algo similar o puede estar un poco por debajo, pero normalmente ya tiene una posición importante en la estructura de la organización. Luego otra cosa es que se le oiga más o menos, ¿no? O que tenga una capacidad mayor o, o, o menor. Lo que está claro es que es, una, es, es un valor que hay que aportar continuamente, ¿no? Y es una es un trabajo continuo porque a lo mejor para recursos humanos controlar la política de compensación y beneficios o tener una palabra en alguna serie de procesos es clara porque tienen que ser ellos y no hay nadie más. En un mundo donde, o en una función donde recursos humanos realmente habla de las personas y donde los propios profesionales de recursos humanos intentamos que las políticas de recursos humanos sean implementadas por los managers, no y sean vividas por la organización está claro que tampoco estamos diciendo que si no soy yo o si no es el profesional de recursos humanos no lo puede hacer nadie más ¿no? al contrario nosotros podemos ayudar ayudar al cambio liderar cambio de procesos nuevos procedimientos estar siempre a la última en nuevas tendencias y ser disruptivos pero luego eh, no vamos a ser nosotros los que hagamos todo el trabajo sino es, somos una parte más. Están luego el resto de la organización la que tiene que implementar estos, este cambio o esta cultura. Y ahí, claro, para nosotros realmente ser percibidos como un valor es algo que nos tenemos que ganar continuamente. Es decir, no nos podemos relajar mucho porque si no alguien podría decir, oye, mira, para eso eh, no te necesito, eso ya lo entiendo yo, eso ya lo he visto yo en una charla TED. No necesito que venga nadie de recursos humanos a decirme que necesito hablar con mi gente o hacerles una evaluación del desempeño. Sí, ya, de eso ya lo sé. Y eso es un poco también lo que cambia. no Como vivimos en un mundo con mucha incerteza ¿no? y está continuamente incertidumbre eh, incertezas portugués. <risa> con mucha incertidumbre está claro que nosotros eh, recursos humanos tener la oportunidad de estar de, de ayudar de estar un poco por delante de entender el negocio pero entenderlo de verdad es decir estar bien metidos y saber oye ahí podría podríamos aportar algo más podríamos eh, podríamos cambiar esto esto no tiene sentido esto sí es algo que tiene que ser constante
2: excelente Terío, cuéntanos
5: sí eh, me ha encantado esto que ha comentado Francisco, porque
4: yo creo que precisamente eh, una de las crisis que, que puede tener recursos humanos, ¿no? histórica, o que no se le dé tanto valor como el que los profesionales que estamos aquí que por supuesto consideramos que lo tiene, pensamos que, que posee, es que cualquiera puede hablar de recursos humanos. Uh-huh. Al final, todos trabajamos con personas, somos líderes, yo sé cómo hago mi trabajo. ¿no? Yo no quiero infravalorar el conocimiento que estos profesionales tienen, es todo lo contrario, Precisamente me quiero anclar en lo que ha comentado Francisco porque yo creo que cuando Recursos Humanos lo hace bien es cuando ve que se lleva a la vida la función en esa capa de managers. Me da igual que sea directiva, middle management o o más jefes de equipo. Es decir, ellos son los que llevan a la realidad la política de recursos humanos. Pero para eso tienen que haber creído en cómo tú estás diseñando pues, esa misión, esa visión, esos valores, esa cultura de uh-huh. recursos humanos. Pero desde luego ellos son los que lo llevan a la práctica. Nosotros somos facilitadores. Dime, Antonio.
1: Tengo una pregunta. Me voy a poner el, el sombrero de, del negocio. ¿Se puede medir en dinero o moneda el crecimiento, el incremento de ganancias o la reducción de pérdidas? directamente entre la estrategia de recursos humanos o las estrategias de recursos humanos que se están aplicando y el resultado en productividad. Por ejemplo, una persona le cuesta a la compañía mil dólares y esa persona al año produce diez mil dólares. Se aplican estrategias de recursos humanos que motiven a esta persona, la persona se ve, incrementa su productividad y doce meses después se puede medir que esa persona está produciendo 20.000 en vez de 10.000. Pero la compañía puede decir que no es porque ya el COVID no está y la, gente, la persona se siente contenta en su casa y en su vida social. ¿Hay una forma directa de medir esta productividad?
5: A ver, la respuesta es que sí, se puede medir. Eh, hay muchas formas más directas o más indirectas, ahora lo que está claro es que no hay dos business case, no hay dos casos eh, de negocio iguales, entonces hay que entender muy bien eh, y para eso está claro que Recursos Humanos hace una labor muy importante en analizar cuáles son las variables que necesitamos es decir, no por el hecho de haber implementado un nuevo curso de formación o, o haber cambiado eh, de forma explícita los valores de la compañía en una campaña de comunicación, vamos a poder medir después en el siguiente trimestre si hemos subido las ventas o no en tal o cual producto. Depende, de, muchas, eh, depende de, de, de otras variables, pero por supuesto que se puede analizar. Yo creo que muchos de nosotros hemos tenido casos en los que ha habido que analizar si era posible implementar un nuevo departamento o cambiar un departamento de estructura o contratar más gente y para eso lo no hemos tenido que justificar en valores de negocio. ¿Por qué? Eh, hay ahorros, hay mejor producto, hay mejora de la calidad... Lo primero también es entender cuál es el objetivo del negocio, si estamos, pues, si necesitamos más ventas, si necesitamos mejor calidad, si necesitamos cambiar la imagen que tenemos delante de los clientes y con eso establecer medidas que puedan tener sentido para después analizar si ha habido impacto o no. Eso por supuesto que se puede hacer. Ahora, no hay una solución, una receta que sirva para todos los casos igual y que sea, esta es la fórmula. Eh, hay que analizar cuál es, pero desde luego que se hace y se puede hacer bien.
6: Me parece que lo que tiene es que no es una ciencia exacta, no hay una sola manera de de medir el resultado de las medidas que se han tomado. Creo que uno puede tener registro de lo que significa una mala contratación y cuántas pérdidas eso genera y qué hubiese sido o cuáles hubiesen sido los resultados o se puede comparar con los resultados de una buena contratación, se puede comparar un entrenamiento respecto de las ventas antes de un entrenamiento después de un entrenamiento. También es refutable porque también va a haber otros factores. Siempre va a haber otros factores. Mientras más uno pueda poner para especificar por qué usa estas variables y cuán certeras son, más se va a poder justificar esas decisiones que hay que tomar y, o por qué se tomaron o cuáles fueron las mejoras. Pero sí, como dijo Francisco, me parece que no, no no sé si hay una sola manera o si es una ciencia exacta porque va a depender de qué es lo que uno está tratando de medir en cada caso. Si bien hay
0: veces que se puede medir lo positivo, ¿cómo si sí es tan claro medir lo negativo? Y mi pregunta era, ¿cómo puede influir el Departamento de Human Resources a las organizaciones tóxicas? Porque si bien no se puede medir lo positivo muchas veces, definitivamente se puede medir lo negativo. Entonces, ¿cómo puede influenciar, cómo puede transformar en ese sentido una organización? Darío.
4: De las grandes oportunidades que tiene recursos humanos ahora es precisamente intentar tangibilizar todo eso que decimos que hacemos, pero que es tan difícil ponerme sobre el banco. Hay determinadas corrientes ahora mismo que lo que están intentando es hacer balances, memorias, donde pueda aparecer el impacto de la función de recursos humanos. Es decir, igual que tú ves una cuenta de resultados donde aparece un activo, un pasivo y, y cómo eso va variando en el tiempo, cómo podemos hacer para mapear indicadores y que tú puedas medir cómo está siendo la gestión a nivel de liderazgo, cómo está siendo el clima laboral, cómo está siendo incluso la salud mental de estos trabajadores y que incluso este este tipo de scorings, este tipo de puntuaciones puedan llegar a ser conocidas a nivel de mercado. Al igual que cuando una empresa va a adquirir a otra y se fija en este balance, en el económico, pero nunca conoce el balance de personas. No sabe si hay un liderazgo tóxico o no, no sabe si la gente es feliz allí o no. Esto está empezando en Estados Unidos. En España, por ejemplo, ya hay un centro que lo quiere incluso establecer como, como buena práctica. Es el Centro de, Avanzado de Metodologías de Talento Organizacional, que lidera David Vizaguago. Y a mí me parece un enfoque, por ejemplo, súper interesante para poner negro sobre blanco, para poner pies a tierra de recursos humanos. Tiene un impacto Recursos humanos pueden lanzar hacia afuera el mensaje de si lo está haciendo bien, en los sitios que se está haciendo bien, porque si tu balance económico no lo tienes bien, ya intentarás que pinte bien, pues yo creo que debería ser lo mismo como parte de personas.
2: Dependiendo de la intervención debemos conocer específicamente qué está resolviendo esa intervención, qué está resolviendo esa solución de aprendizaje, por ejemplo, de desarrollo organizacional. Ese es uno de los factores, debemos saber claramente los objetivos. Y en base a esos objetivos, entonces debemos identificar cuáles son los indicadores que hacen más sentido. Eh, y algo que nosotros usamos en programas es algo que se llama modelo lógico, donde empezamos a ver, ah, bueno, esto es lo que estás tratando de resolver a largo plazo, así va a impactar la retención, por ejemplo, de un empleado. O así va a impactar, por ejemplo, si es una intervención de liderazgo, así va a impactar el comportamiento de estos líderes en el trabajo, ¿no? Y en lo que están ejecutando. A medida que vas haciendo este modelo, puedes ir indicando, puedes ir diciendo la historia de impacto y tenemos frameworks. Por ejemplo, el muy conocido para evaluar impacto que se usa en las organizaciones a nivel de entrenamiento es el modelo Kirkpatrick. Súper reconocido, tiene sus pros y sus contras, pero se usa para decir la historia de impacto, por ejemplo, de programas de entrenamiento y de aprendizaje. Ya a nivel cultural, existen herramientas, por ejemplo, cuando hablamos de la experiencia del empleado, existen surveys. Nosotros tenemos instrumentos que nos ayudan a decir la historia de engagement. Vamos a ver qué nos dicen los empleados sobre diferentes variables de lo que es la experiencia de un empleado. Entonces miramos el, todo el asunto de salud mental. Hay un concepto súper poderoso de psychological safety. Se siente la gente que pueden ser ellos mismos en la empresa. Se sienten seguros. Entonces nosotros miramos esas variables. Tradicionalmente las empresas lo que hacen es un, un, un survey, un cuestionario anual donde tienen todas estas métricas. Yo utilizo mucho ese cuestionario, los resultados de ese cuestionario, para alinear si estas personas recibieron este entrenamiento y otras no las recibieron. Tienen una experiencia diferente, por ejemplo. O si sus líderes fueron a un programa de coaching, ¿cuál es la diferencia que vemos en los sentimientos de esos empleados, de esos líderes, con respecto a los líderes que no fueron a ese entrenamiento de coaching? Y así vamos monitoreando también el cambio de comportamiento de la organización. Para nosotros una gran, el gran indicador, al fin y al cabo, es está todo esto ayudando a mejorar cosas como la colaboración en la empresa. Nos está ayudando a retener a más empleados. Se siente la gente está durando más tiempo ¿no? en el trabajo con la empresa. Hay movimiento interno, estos líderes están promoviendo internamente más a estos empleados, o sea, nos hacemos todas esas preguntas. Si sí existen instrumentos que sí nos ayudan a capturar esto de manera sistemática. Ya, ya me pongo otra vez mi sombrero de
1: moderadora. Sandra, Yo
2: creo que sí se pueden
3: evaluar tanto de manera positiva como negativa y me gustaría explicarlo con un ejemplo. Cuando nosotros vamos a comprar una casa y tenemos un cierto nivel de presupuesto, muchas veces queremos comprar una casa que ya esté totalmente construida y que ya esté lista para ya irme a vivir ahí y llevarme mis muebles y listo. Pero de repente hay estas grandes oportunidades de casas que no siempre son las que se ven mejor, pero tienen potencial, que si entramos podemos ver... Aquí podría quitar esta pared y entonces haría un concepto muy abierto de lo que estoy viendo, o aquí podría agregar este jardín, o aquí podría traer tal cosa. Y a lo mejor al principio no era la casa que yo soñaba y yo que me imaginaba. Sin embargo, con ciertas mejoras y muy enfocado en lo que yo necesito y quiero, si realmente me comprometo, hago este cambio que necesito y a lo mejor me compro esta casa, queda a mi gusto, tal vez hasta dentro del mismo presupuesto, ¿no? Yo creo que mucho de eso tiene que ver con las empresas igual. A veces nos asustamos de que el nivel de rotación sea muy alto o de que los colaboradores se quejan de sus jefes inmediatos o a veces no nos permiten darle las gracias a una, perso- una persona que sabemos que es tóxica y que no está aportando, pero que tiene que estar ahí porque a lo mejor le debemos un favor a alguien o porque simplemente tiene muchos años y sale muy caro o X situación. Y más que verlo como una piedra en el zapatito, para mí es más verlo como una oportunidad. A mí me está indicando que algo hace falta. Si la rotación es muy alta, es algo estoy dejando de hacer o algo no estoy atendiendo. Si esta persona tiene problemas con los demás... Cuando me acerqué yo a preguntarle qué necesita o cómo lo puedo ayudar? O si eh, este jefe no se lleva bien con otra persona de otra área, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué ocurre? Que hay esa falta de comunicación. Cada uno tiene un estilo de afrontamiento ante la situación. Y cada uno va a entender que está haciendo lo que necesita o lo que cree que es correcto. Y siempre va a ser así si no modificamos este, esta creencia de que cada quien tiene que trabajar en individual. Si lo hacemos de una manera más en conjunto, más buscando una misma solución, donde todos tengan ventajas y sea una relación del ganar-ganar, entonces volveríamos otra vez a mi ejemplo del inicio yo gano y también la otra persona que me vendió la casa que ya no la necesitaba y que yo veo un área
2: de oportunidad que sí puedo mejorar. Gracias por eso. Sabemos que el COVID ha venido a, a cambiar todo. O sea, en diferentes esferas de nuestra, de nuestra sociedad, la disrupción ha sido grande. Y las organizaciones no han estado, no han sido una excepción. Y me gustaría preguntarles realmente, ¿qué paradigmas sobre Recursos humanos y desarrollo organizacional ha venido a quebrantar eh, la pandemia. Vamos, Sandra.
3: Creo que uno que se da mucho en México, que no era muy común, digámoslo así, y por eso lo quiero externar aquí, es el tema de poder trabajar desde casa. El poder decirle al colaborador, Ciertos días vienes a la oficina, ciertos días no, o solo las horas que necesitas realmente estar aquí y lo demás pues lo puedes hacer en otro lugar. La pandemia nos obligó a, a llevarnos a eso, mm-hmm. en la mayoría de los casos donde es posible, porque hay cierto tipo de actividades que no te permiten trabajarlas desde tu casa. Eh, sin embargo, ha habido otro tipo de situaciones que ocurrieron al momento de irte a trabajar a casa. No es lo mismo para mí que no tengo niños, a los que tienen niños en la casa y que también tienen que estudiar con ellos en la casa. No es pues lo mismo tener mi trabajo, los niños y un niño que tenga alguna necesidad especial en la casa. Entonces son varias variables que se fueron sumando que desde el punto de vista del capital humano, si nosotros aprendemos a reconocerlas y apoyarle a los colaboradores en ese tipo de necesidades nuevas, yo creo que es Parte de lo que hemos venido hablando, ¿no? De influir de manera positiva, de valorar a la persona y de pensar en las posibilidades de disminución de costos y gastos para la empresa al momento de que el colaborador no está en la empresa porque estás dejando de gastar luz, agua, insumos, etcétera, Hasta también el hecho de generarle cierta seguridad al colaborador sabiendo que te preocupas por sus nuevas necesidades. Si bien es cierto, las empresas mexicanas no todas tienen la solvencia de pagarte la luz y el agua que ahora tú gastas porque estás en tu casa,
2: uh-huh.
3: sí te pueden ayudar a cubrir otro tipo de necesidades a través de estas alternativas de ¿y qué puedo hacer si necesito yo estar en una reunión y aparte acompañar a mi hijo porque tiene que tomar las clases y solo tengo una computadora. Entonces, uh-huh. ese tipo de situaciones que ocurrieron que uh-huh. son, desde mi punto de vista, ventajas
2: si sabemos objetivizarlas y hacer un plan para poder ayudar. Súper interesante. ¿Me puedes dar, por favor, un ejemplo de cómo ustedes han cómo ajustado a esas nuevas necesidades? Bueno,
3: yo actualmente estoy dando una consultoría a una universidad Uh-huh. Eh, del área de Dirección de Comunicación y Desarrollo Institucional. Y ellos en particular, pues, se encargan de hacer toda esta publicidad a través de prensa, televisión, radio, etcétera, de los cambios que hay en la universidad. Y muchos de los colaboradores han tenido esta situación, donde se fueron a casa a trabajar eh, lo que se ha estado haciendo es platicar con cada uno de ellos y sus jefes de área han platicado con cada uno de ellos y les han preguntado cuáles son las necesidades que tienen. Entonces, algunos han dicho, bueno, es que yo necesito prestarle atención a mi hijo de las 9 a las 11 de la mañana, que es cuando tiene clases, y después de ahí en adelante yo puedo hacer mi trabajo sin ningún problema. Entregarte tal reporte, enviar tal reportaje tomar tales fotografías, etc. Y en los que ha sido prudente, se ha evaluado y cambiado ese horario. De las, 10, de las 11 a las 5 de la tarde, 6 de la tarde, sabes que le puedes hablar a esa persona y te va a responder, pero le das oportunidad de que de 9 a 11 atienda la educación de su niño. Y así ha sido con cada uno de ellos a través de preguntarle qué necesita o qué está viviendo. Si bien es cierto, pues en las familias donde necesitas Cinco computadoras. Tal vez la empresa no puede resolver eso, si sí puedes resolver hacer horarios donde te puedan ayudar y partir el, el uso de las computadoras, ¿no? Básicamente preguntarle directamente a la persona
2: qué necesita y cómo le ayudas. Me encanta. Escucho aquí un, un patrón interesante de escucha activa eh, y genuina hacia los, hacia los empleados y sus necesidades. También escucho el patrón de flexibilidad, el, el cambio hacia... Bueno, no solamente están trabajando desde la casa, están trabajando con otros retos. Entonces, nosotros como empleadores, como organización, debemos ser flexibles porque no se trata de, como antes, de que estén sentados y monitorear que llegaron y trabajaron de 9 a 5. Se trata de que entreguen su trabajo a tiempo.
0: Francisco.
5: Oh. Bueno, yo lo que comenta Sandra, sin ninguna duda, el tema del trabajo desde casa ha sido un impulso por necesidad y en algunas empresas, pues que era obligatorio, pero está claro que está cambiando, está cambiando y rápidamente algo que a lo mejor ha sido como un catalizador, ¿no? Algo que podría haber demorado muchos más años, está cambiando muy rápido en cuestión de meses. Luego es verdad, el el tema de la situación personal de cada uno y no es lo mismo. De, de situación donde te tienes que quedar a cuidar de tus hijos, de tu familia, que, que cuando, bueno, pues estar en casa no te supone, eh, no es tan disruptivo porque realmente, bueno, pues no, no tienes esa responsabilidad. También, ¿qué cosas eh, nos hemos encontrado nosotros? Hay muchos procesos que, una cosa es decir, bueno, en nuestra empresa teníamos una política de teletrabajo, otra cosa es decir, bueno, ahora todo el mundo está en casa. Claro, es diferente porque, eh, vamos a ver, hay procesos, hay proyectos donde evidentemente sí estábamos acostumbrados a trabajar por teleconferencia, pero hay muchos otros que no y no estaba pensado para que no pasara nadie y no se viera nadie. Incluso a veces tonterías como este procedimiento era en papel y hace falta una firma y a veces la firma es el de, del director general y ¿quién lo firma ahora? Pues déjame mandar a casa. O este contrato es en papel, ¿no? no está previsto que fuera digital. Se puede hacer digital, es legal en tu país, que eso sea digital. Y bueno, pues cosas que han tenido que cambiar. Para mí, a lo mejor, lo más importante es, a veces, el estilo de liderazgo. Es decir, mm-hmm. AI, eh, se habla mucho ahora, se hablaba mucho, se habla mucho de micromanagement estos últimos mm-hmm. años. Pero claro, cuando estás hablando de un equipo que está a distancia, imagínate para aquel micromanager, que tiene todo su equipo que no le ve, pues le puede dar un ataque al corazón, ¿no? Y trabajar con un líder, cómo va a gestionar su equipo sin estar con él todos los días o sin Mm. verlos de forma física, es también un cambio de paradigma importante. Es decir, cómo garantizas que tienes un equipo. Por un lado, el manager, empiezo por él porque es la pieza fundamental para que ese equipo fluya, pero luego los propios, propios miembros del equipo acostumbrados o que se tienen, se tienen que acostumbrar a trabajar a, a trabajar en, en remoto todo el rato son con sus compañeros esa conversación de café donde solucionabas ese problema con el cliente no va a existir es decir, o la buscas de forma digital o ya no la tienes. A veces solucionabas temas porque te cruzabas con alguien de contabilidad por el pasillo y le preguntabas por la familia y ya de paso solucionabais un problema que se había quedado atascado de los presupuestos del año próximo, lo que sea. Eso ya no existe. Entonces, ¿cómo lo buscas y cómo, cómo cambian las interacciones en la empresa para que la gente sienta la siga teniendo voluntad de hablar unos con otros y solucionar problemas rápido sin tener que marcar una reunión de una hora para cada tópico de una forma recurrente? Donde evidentemente las cosas no van
6: a subir igual. Ah, bueno, Mara. Yo iba a decir, a remarcar la empatía, me parece Mm que fue una adaptación en la que tuvo que estar por sobre muchas otras cosas, como dijo Francisco, fue un cambio de paradigma para todos, pero me parece que lo que se vio es, primero había una demanda trans de los empleados, muchas veces de, de tener más flexibilidad en el trabajo y una comodidad de las empresas de no buscarla, y cuando se dio todo esto, en 15 días estábamos todos perfectos con el teletrabajo y se, se, funcionaba para todos de repente entonces me parece que, que bueno eso mostró esa falta de flexibilidad por parte de las empresas en un primer momento de atender esta demanda de necesito más tiempo, necesito más tiempo para mi familia, para dedicarme, para estar presente, para cualquier cosa, para mí, esto que estoy haciendo lo podría estar haciendo desde la comodidad de mi hogar. No, porque tiene que ser así, porque estamos organizados de una manera y de repente en dos días todos los IT estaban distribuidos por todas las casas instalando todo para que todos podamos trabajar desde casa. Por un lado, eso me, me parece importante que hoy tenemos las herramientas de pensar el trabajo de otra manera y de brindarle a los empleados también esa flexibilidad. Me parece que fue algo positivo que hizo trabajar a las empresas de otra manera. Por otro lado, la empatía de parte de los managers de mostrar también ellos su vulnerabilidad, ¿no? La incertidumbre de lo que está pasando también me afecta a mí, también afecta a mi salud mental, también eh, yo tengo a mi hijo sentado al lado y estoy haciendo la tarea, me interrumpe mi familia en la reunión, al igual que a vos. Y voy a entender que vos no vas a tener los mismos tiempos, pero que entendés que este reporte también es una prioridad y la necesitamos todos para seguir trabajando. Me parece que eso generó un compromiso diferente dentro de los equipos. Yo, por lo que, por lo que sé de colegas y por lo que he escuchado de muchas empresas, los sorprendió positivamente cuánto esas conversaciones y ese espacio y ese mostrar mi propia vulnerabilidad generó mucho. Y para los profesionales de recursos humanos me parece que también fue un desafío en cuanto a mantener la cultura, en cuanto a sin esas charlas de café poder generar esos vínculos entre las personas. Muchas veces hubo nuevas contrataciones virtuales en las que Había que repensar todo el onboarding de de nuevos empleados y presentarles la cultura de la empresa sin esa estructura detrás. Me parece que han hecho un gran trabajo desde ese sentido. Así que yo creo que va a ser positivo lo que nos deje la pandemia en cuanto a que nos ha demostrado ese cambio que por ahí estábamos reticentes a hacer, hicimos un gran paso y hoy muchas empresas se pueden plantear tener un poco más de flexibilidad o más de contemplaciones respecto al empleado, a su vida y a cómo esto lo afecta, ¿no?
2: Excelente, me encantó mucho tu punto de la empatía.
4: Darío, no, no
2: me he olvidado de
4: ti. Yo creo que tiraré de dos, de dos eh, dichos, ¿no? Uno es ten cuidado con lo que deseas, que igual se cumple, que sería para <risa> aquellos trabajadores que tanto lo deseaban, y dices, bueno, pues aquí tienes sí. 100% remote, a ver qué haces ahora, ¿no? igual alguno no lo deseaba tanto en el fondo y para los managers lo mismo ¿no? eh, hoy es el día que ayer temías, muchos pensaban que bueno, que esto vendría, que la organización, la sociedad cambiaría todos nos hemos encontrado managers responsables, y no, se puede teletrabajar pero hasta cierto punto, no todos los puestos son teletrabajables, solo se puede teletrabajar un día por semana, Tal hemos escuchado esto, desplegando proyectos de teletrabajo, programas de flexibilidad y de un día para otro, boom el mundo cambia. Bajo un estado de, de ansiedad, de incertidumbre global, gente, bueno, pues pendiente de la salud, de la economía. Yo creo que ha sido más un modo de supervivencia. Yo creo que esto no ha sido teletrabajar, ha sido en muchos de los casos, en los que también me incluyo, <ríe> sobrevivir, ¿no? Muchos, por circunstancias bueno, personales o familiares. Quizás me gustaría pensar más en, en qué quedará de esto cuando todo esto pase, que esto pasará y yo creo que pasará tanto a nivel de salud como económico y ahí será el momento de la verdad de, de las organizaciones, de, sobre todo de, de esas organizaciones que ya se empiezan a ver que van en otra dirección. Desgraciadamente también ha sido un baño de realidad. Empresas y, teletrabaj- y trabajadores que podían teletrabajar y otros que no. Entonces ahora precisamente estamos hablando más de esos trabajadores del conocimiento, ¿no? de esos famosos knowledge workers que ocupan esta conversación. Entiendo que no estamos hablando ahora mismo de personas que desgraciadamente no puede trabajar con una persona que tenga que brindar un, un servicio físico Y ahí pues se van a abrir muchos retos, muchos retos que van a ir con la línea de flotación de sus directivos, de sus managers, de esa base de confianza, porque no es lo mismo gestionar bajo un estado de excepción, como hemos estado todos, a que ya tú tomes la decisión de que tu organización sea digital, semidigital, híbrida, o digas, no, no, esto fue una excepción y sigo siendo una, una empresa basada en la oficina, ¿no? Yo creo que ese va a ser el momento de la verdad, será dentro de seis meses, de un año, pero va a ser bastante interesante, ¿no? Porque sin esa base de confianza donde el, el directivo ahora mismo, el responsable no ves, no ve a sus colaboradores no puede tener ese micromanagement que comentaba Francisco y nos volvemos todos más conductistas que nunca, ¿no? Ahora que estamos aquí casi entre psicólogos, yo creo que las organizaciones se han vuelto conductistas al 100% es decir, ahora mismo lo que ocurre es la conducta que tú realizas, no hay nada más, enganchándome también a lo de antes ¿no? Como no hay conversaciones de pasillo, como incluso muchas veces ya no hay ni ese networking, aquellas personas que tiraban mucho del networking, ahora mismo ¿La tarea aparece hecha o no aparece hecha? No hay nada más. Si quieres hacer algo más allá de esto, tienes que buscarlo tú proactivamente, ¿no? Proponiendo cafés virtuales, haciendo llamadas en frío aparece el trabajo o no aparece hecho y todos nos hemos dado cuenta que a lo mejor pues las organizaciones en el futuro no tan lejano van a ser bastante más planas y nos plantearemos si necesitamos tantos responsables tantos jefes o simplemente individuos muy capacitados muy profesionales que tiran yo creo que estos días estas semanas estos meses han sido muy duras para esos managers que supuesto prácticamente era estar allí poco <risa> supervisando estando pendiente de las cosas pero realmente habrá algunos que se plantearán bueno y, y que hay de lo mío y yo realmente cuál es mi función porque ellos sacan el trabajo y yo, cuál es mi papel? Pero sí, yo creo que quedarán cosas buenas, como lo comentaban las compañeras, como el trabajo asíncrono, que nos daremos cuenta que no hace falta eh, trabajar en un horario estipulado, sino que en función de la flexibilidad de la gente. Pues a lo mejor tú trabajas mejor de madrugada cierta parte de la jornada y luego simplemente que coincidas durante puntos más determinados y luego la importancia de la digitalización, de que los procesos estén claros y que sean medibles. Porque si estamos hablando de que nos hemos vuelto conductistas, pues lo que hacemos tiene que ser medible. De otra forma, es imposible.
6: Bueno, levanta Mara. Respecto a lo que decía Darío en de ese momento de la verdad, a mí eso es lo que más me... que estoy ansiosamente esperando. ¿Qué va a pasar cuando ahora las empresas quieran volver a convencer a los empleados de que sí son necesarios en la oficina de 9 a 5, de lunes a viernes, y que esto es así? O sea, ahora cuando digamos cuando queramos volver a decir... No, no, no. Flexibilidad, nada, nada. Si sos eficiente de madrugada, si tus hijos te necesitan que estés a las cuatro en tu casa y no a las tres, si los viernes necesitas cuidar a tus padres porque los sacas del geriátrico, ya no es mi tema porque la productividad es lo importante y todos estos meses de productividad desde casa van a empezar. Y también el tema del el gasto que genera los empleados. Los empleados ahora son eficientes de la casa ahorrando cuánto dinero en pasar de un lado a otro otro cuánto tiempo en trasladarse, cuánto tiempo en preparar los lunch, las comidas para comer fuera de casa, la salud que tienen hoy y la capacidad de, de dedicarle ese tiempo también a, a la salud de su familia, el tiempo para cocinar, para, para estar con la gente de uno. Me parece que no, no va a ser una conversación fácil para quien no tenga en la cabeza que esto es un, una chance, ¿no? Que vamos a tener que todos tener la flexibilidad ahora de escuchar y de renegociar con el empleado ese contrato, ¿no?
2: Estamos pasando por un proceso de aprendizaje con la pandemia y yo escuché en todos ustedes de una manera u otra hablar de los managers, de los gerentes, del liderazgo y de a futuro, ¿qué va a pasar con las empresas, con líderes que todavía estén, digamos, encajados en un patrón tradicional de liderazgo con un modelo mental tradicional de todavía la gente tiene que estar aquí, si yo no las veo, no creo. ¿Qué estilo de liderazgo es el estilo de liderazgo de este nuevo normal, el que va a ser más efectivo? O sea, ¿dónde debe ir el liderazgo real y efectivamente para crear empresas sustentables y de alto impacto y competitivas en este nuevo normal? Francisco, te veo sonriente.
5: Vaya, me ha tocado a mí por sonreír. A ver, es una pregunta difícil, ¿eh? Muy difícil decir aquí o intentar identificar cuál es el liderazgo exacto. Hay una característica que yo creo que, que podría resaltar. Hay un filósofo conocido en, en España, que es José Ortega Gasset, que decía yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Y yo creo que, es, que se ha comentado en este grupo un poco la característica de, de que cada uno vive una situación muy particular y que de la forma de entender también esta situación actual, con la pandemia es muy particular también. Yo creo que el liderazgo de futuro va a tener que entender estas circunstancias individuales. Tener una, una forma de decir, yo es que gestiono a mi equipo así y gestionar a todos igual no funciona. Eh, vas a tener gente con hijos, gente sin hijos, gente que se quiere desarrollar muy rápido, gente que no, gente que vive la pandemia de una forma más o menos cómoda, gente que lo está pasando fatal. Entender las motivaciones de la gente de tu equipo, sacar lo mejor de ellas, tener un equipo que funciona con gente diversa, ese es el desafío. Y tener a alguien que sepa entender todo eso y que no aplique la misma receta para todos es un desafío también. Esa es una de las características que destacaría del líder de futuro.
3: Excelente. ¿Sandra? Yo lo complementaría con el tema del coaching. A mí me gusta mucho, es algo que practico, es algo en lo que me he desarrollado a lo largo de mi carrera. Entonces creo que el tipo de liderazgo a través del coaching puede ser una manera muy buena para poder ayudar a cada uno de los colaboradores al logro de objetivos. Y para poder lograr eso y para poder lograr ese tipo de acompañamiento, uno se tiene que ensuciar las manos y tiene que conocer su empresa y saber qué hace, para qué lo hace, qué se necesita y cómo lo hacemos. Entonces es muy probable que desde el punto de vista de capital humano tengamos que volver a revisar y analizar las descripciones de puesto, nuestros perfiles de puesto y sobre eso empezar a generar una estrategia o un tipo de programa y plan que nos ayude a lograr alcanzar los objetivos y que todos tengamos claridad en qué se necesita y cómo lo vamos a hacer. Más allá del que podamos nosotros seguir trabajando de una manera tradicional, yo creo que esto nos impulsa a ser líderes competitivos, es decir, a mejorar nuestras competencias. Que si no era bueno para escuchar, ahora me dé la oportunidad de escuchar. O si me costaba trabajo hablar con ciertas personas porque físicamente me ponía demasiado nervioso, pues ahora tienes el teléfono, entonces eso te puede facilitar el poder Adquirir las habilidades que requieres y buscar de una manera distinta a través de este tipo de liderazgo, acompañar a la persona a lograr el objetivo sin perder de vista los valores y el objetivo del negocio. Yo creo que es fundamental para el área de capital humano cuidar a la persona así como cuidamos a la empresa, porque
6: para que existamos, ambos nos necesitamos. A ver, Mara. Para mí es un líder empático, es un líder que no teme mostrar su propia vulnerabilidad por primero para acercarse y para, para tomar de la mano a esas personas y caminarlo juntos. Me parece que el micromanagement ha demostrado que no, que no es necesario o prioritario en este momento, pero sí lo son los líderes, sí lo son las personas que generan la conexión sin esa presencia y me parece que clave para generar una conexión entre las personas sin tener esa presencia física y sin estar sentado uno al lado de otro en la oficina Es la conexión que nos da sentirte cerca del otro. A través de eso lo puedes lograr solamente. A través de no temer la propia vulnerabilidad y de acompañar al otro y darle las herramientas. Me parece que los líderes son quienes tienen que darle a los empleados y los managers tienen que estar empoderados para saber que son quienes tienen que darle a sus empleados y a su team las herramientas para el éxito. Porque el éxito propio de cada uno es el éxito de la organización. A ver, Darío.
4: Quizás eh, volver un poco a la palabra que mencionaba antes, confianza, el trust y el modelo de lencioni. Sabéis que bueno, uh-huh. tiene una pirámide uh-huh. como la pirámide de Maslow. La base es, en este caso, más ausencia de confianza que confianza. Uh-huh. Pero desde luego es la base ¿no? para liderar equipos y, y personas. Si tú no estás viendo a tus colaboradores, si ya no tienes ese, esa visibilidad, incluso física, solo en lo que están, ¿no? Hay uh-huh. jefes que les encanta uh-huh. ver qué tenían en la pantalla, ¿no? Paseándose por allí. Eso ya no lo tienes. La base es la confianza. Porque tú tienes que confiar en que tus colaboradores están haciendo aquello que tú les has encomendado. Una vez confías, ya es ligar muchos de los puntos que ya se han mencionado, ¿no? Yo creo que el líder virtual, el líder remoto, este nuevo líder más digital, tú pasas a ser más bien un, como decían, un coach, un mentor, un cuestionador, un facilitador, que si estamos diciendo que confiamos en personas muy capaces y profesionales, tú lo que vas a hacer es leer emocionalmente el estado de cada uno de los miembros del equipo, generar espacios y no dejar a nadie atrás, porque las organizaciones son organismos vivos, entonces mientras que la pandemia pasa se van incorporando personas otras promocionan, otras se marchan Uh-huh. otras se mueven de posición, hay gestión del conocimiento que realizar, entonces tú tienes que ser allí como líder, un facilitador de todo ese proceso, porque estamos diciendo que ellos cada vez van a hacer menos trabajo técnico, menos trabajo a tierra, ellos tienen que ser un hombre orquesta, una mujer orquesta, para facilitar que las cosas se hagan, pero no solo desde el punto de vista del trabajo, yo creo que uno de los grandes retos ahora mismo es el de la, el del sentido de pertenencia de un equipo el del espíritu de equipo, todos estamos viendo que el trabajo sale, pero es posible que muchos equipos se han diluido completamente, ya no no hay nada de eso o queda muy poco uh-huh. si un líder si un manager realmente toma partido en esto a lo mejor la caída será menor o si dibujará otro tipo de relación a lo mejor estamos de acuerdo que 100% digital no podremos nunca eh, igualar 100% presencial en determinados ámbitos pero bueno nos quedaremos con otro tipo de ventajas que ya todos estamos mencionando y conocemos
2: excelente muchísimas gracias a todos por su participación queda muy claro que este nuevo liderazgo que se requiere para ser exitosos en este nuevo mundo muchos líderes incluso hablan de que va a ser mejorado por todas las lecciones que hemos aprendido, es cómo manejar esa virtualidad, cómo crear esa cohesión a través de lo que ustedes decían, elementos como la confianza, ser más vulnerables, desarrollar líderes que sean, realmente que tengan inteligencia emocional, que sean empáticos, compasivos, y que estén ahí para escuchar las necesidades de sus empleados. No importa si están a miles y miles de kilómetros de distancia o en otro país, tienen ellos todavía la capacidad de conectar con ellos de una manera significativa que muchísimas gracias a todos por sus contribuciones. Tenemos un reto especial. Nuestro reto de hoy, cómo utilizar data y research para
0: enseñar y diseñar aplicaciones de programas estratégicos para el desempeño de las
2: personas, especialmente durante este tiempo como el COVID que estamos viviendo, ¿no? ustedes compartieron que es un reto actualmente, es cómo medimos el impacto de esas intervenciones que diseñamos. Y estamos ahora en medio de muchos experimentos con COVID-19. Es desde vamos a hacer onboarding ahora a los empleados nuevos y es todo virtual. ¿Cómo demostramos el impacto vamos a suponer de ese onboarding virtual? ¿Cuál es el plan de medición que ustedes tienen para demostrar, oh sí, efectivamente estos empleados se integraron a la empresa y se sienten tan felices o oh, hasta más felices incluso que aquellos que se vean integrado en un modelo más en persona.
1: Y como último punto, ¿qué mensaje le podrían dar a los oyentes? Darío. Quedarnos con todo lo bueno
4: que nos ha traído esto, que es flexibilidad, que es eh, digitalización, que es eh, más tiempo personal para nosotros y nuestras cosas. Y luego también tener en cuenta que se abre un mundo de oportunidades para las personas y y para los profesionales. También más presión, más competencia, pero una persona que hable español podrá tener opción de eh, trabajar, colaborar en esta mentalidad más ágil con su propia lengua en un ambiente de Latinoamérica o incluso de ya de Estados Unidos ya en, en empresas donde hablen español y viceversa latinos que podrán trabajar activamente en formato digital en posiciones de España no te digo ya con otros idiomas ¿no? con inglés etc. pero yo creo que todo lo que sea aplanar el mundo es positivo yo creo que tenemos que confiar que, que los cambios se han sucedido muchos a, a lo largo de la historia este va a ser otro más cuanto antes lo
5: tengamos en cuenta mucho mejor Francisco yo coincido con Darío la verdad es que una oportunidad clara es la posibilidad de oh, o este impulso a generar relaciones y a generar oportunidades a grandes distancias. Está claro que eso es un punto fundamental y, y, bueno, como siempre ocurre con estas situaciones de crisis, puede haber oportunidades. También es verdad que las oportunidades no aparecen de forma mágica, sino que no las tenemos que buscar, ¿no? Pero ya simplemente la oportunidad de pensar diferente... Y de, y de encontrar que además el entorno va a estar abierto a pensar diferente porque es muchas veces la única forma de, de sobrevivir para las organizaciones. Pues eso va a generar un entorno abierto a nuevas oportunidades, nuevas formas de formarse, de desarrollarse, de, de trabajar, que claramente para quien quiera y al que sepa un poco... Salir un poquito de, de, de la forma como hasta ahora tenía conceptualizada la forma de trabajar, de voy todos los días a la oficina. Puede ser una cosa positiva, como decíamos antes también, la forma de relacionarte con los compañeros. A lo mejor ahora en la máquina de café ya no coincides, pero también eso te abre las puertas a hablar con gente que de otra forma a lo mejor ni se te habría ocurrido que mm. tendrías esa oportunidad porque no estaban en tu planta, ¿no? En el edificio donde estabas. A lo mejor coincides más con esas personas que estaban en otro país o que estaban en otro departamento y te da una visión de la organización que no tenías. Eso no surge de forma mágica, a veces de casualidad sí, pero bien planteado puede ser una oportunidad para hacerlo, para tener una visión más global y tener otras alternativas y oportunidades.
6: Mara, invierta en sí mismo, que aproveche esta oportunidad y todo lo que estás pasando todas estas oportunidades que hay hoy gratis de aprender, de participar de webinars gratuitos de profesionales en el área en, en el que están buscando una oportunidad de hacer networking virtual donde antes era mucho más difícil entrar y hoy estamos conectados mucho más y sobre todo invertir en, en uno mismo, en tener objetivos claros, en eh, disfrutar de una buena comida, comer saludable, tener más tiempo para ello, tener más tiempo para hacer ejercicio, tener más tiempo para dedicar uno mismo. Un montón de oportunidades hoy que están surgiendo en todo lo que tiene que ver con fitness, con mental health, con networking virtual entre profesionales de una misma área, cafés virtuales, todo eso me llevó a estar hoy acá. Sí. <ríe> y creo que es esa ahí está donde las oportunidades, como dijo Francisco, hay que salir a buscarlas y hoy está más fácil que antes también. Sandra, conviértete en el cambio volviéndote un socio estratégico
3: de capital humano, generando acciones que te hagan sentir orgulloso de ti mismo, ya sea que formes parte de una organización o estés
2: creando la tuya. Haz que las cosas pasen y no que te pasen las cosas. Lizeth, la verdad es que yo me siento súper inspirada Necesitamos todos y cada uno seguir hacia adelante, siendo más, tener la capacidad de adaptarnos, de ver es dificultad como una oportunidad de también ser más resilientes, de seguir hacia adelante pensando que podemos ver dónde nos podemos reinventar. Y para quienes les guste leer o seguir viendo TikToks, les recomiendo mucho el TikTok de Carol Dweck cuando nos dice hay que tratar de nutrirnos y tratar de desarrollar lo que se llama un growth mindset, es tener esa capacidad de pensar que podemos hacernos mejor, que con esfuerzo, con trabajo, donde vemos las dificultades, podemos aprender, que de todo esto podemos aprender. Entonces esa es la constante, es cuando hay cambios alrededor nuestro, lo que nosotros podemos hacer es adaptarnos y la, el proceso de adaptación no es más que un proceso de aprendizaje, duele al principio claro, es difícil, al principio cuando estuvimos en casa trabajando, no sabíamos qué iba a pasar, diferentes variables, y hoy en día escuchamos mucha gente decir, me encanta trabajar desde la casa, eh, me hacen falta mis compañeros y eh, quizás regresa dos, dos o tres veces a la semana, me encantaría estar en esas conversaciones en la cocina, así informales como ustedes decían, ¿no? Pero sí, es eso es mantener esa, el optimismo de que podemos hacernos mejor, de que podemos siempre mejorar, de desarrollar nuestro potencial, de aprender.
1: Espero que te haya gustado este episodio. Muchas gracias por escuchar Great Professionals Hablan Español. Los invitamos a seguirlo y compartirlo con otros profesionales. Si estás interesado o interesada en participar en este podcast, conéctate con nosotros. Tu voto definirá el ganador o ganadora de este episodio, así que recuerda votar por tu profesional favorito o favorita. Selecciona entre Francisco, Darío, Sandra o Mara en nuestra página de LinkedIn, Great Professionals Hablan Español. Los participantes de este episodio regresarán pronto a contarnos sus experiencias con el desafío que les asignamos. En nuestro próximo episodio hablaremos con profesionales en el área de administración de proyectos, así que no te lo pierdas.